0: L'État qui vient donc de lancer le processus de renationalisation d'EDF, l'électricien, on le sait qui est en grande difficulté. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Euh, je rappelle un peu l'histoire. Nouveau PDG qui arrive, euh, Luc Raymond, il faut que ce soit validé évidemment par l'Assemblée. Mm -hmm. euh, bientôt donc un actionnaire unique. L'État qui vient de publier son OPA euh, simplifié sur les 16% du capital qui ne détient pas, qui sont encore cotés et dans le public. Et là, je vois le prix de rachat, alors 12 euros par action. J'ai lu que c'était 50% de plus que le, lors du moment de l'annonce par Elisabeth Borne du, de la renationalisation. Mais quand même, je pense aux particuliers qui sont rentrés en 2005. Mm -hmm. J'ai retrouvé le cours d'intro, enfin de, de, de lancement de l'opération, était à 32. Ça va rester mm -hmm. en train de la gorge. Hein.
1: Oui, oui, c'est ça, ça un peu un autre échec du capitalisme populaire, comme ouais. on disait à, à une époque. Les grandes
0: privatisations.
1: Les grandes privatisations, euh, et notamment les privatisations de, de, de grands services publics. Hein. Il, y avait, il y avait eu France Télécom, hein, on s'en souvient par exemple, mmh. et, puis, euh, et puis EDF aujourd'hui. Euh, Tout effectivement... ça, ce n'est pas de la bonne
0: presse et de la bonne pub pour euh, justement ces grandes privatisations
1: Non, ce n'est pas, pas une bonne publicité. Bon, après, mais... des Jeux, ça se passe bien. Il voilà. ne
0: voilà, faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui,
1: oui, oui ça, ça, ça dépend effectivement des profils. Euh, ça avait un sens pour France Télécom parce qu'il y avait vraiment un basculement euh, dans euh, du privé pur, notamment avec euh, le, euh, des, des acteurs dans la téléphonie mobile euh, qui sont devenus très puissants, euh, il apparaît évidemment que ce n'était pas du tout une bonne idée pour EDF, qui reste fondamentalement un service public. Et pourquoi Parce ouais. qu'il a un quasi-monopole des moyens de production. Ouais. Donc euh, le fait de mettre en bourse un, un monopole, c'est toujours un, un peu compliqué, surtout quand il bat de l'aile, comme c'est le cas aujourd'hui.
0: Ouais. Ça va coûter quand même, il faut rappeler les chiffres, quasiment 10 milliards d'euros au compte public, cette sortie de la cote. Qu'on explique stratégiquement pourquoi le gouvernement reprend la main, le contrôle total sur EDF. Il y avait
1: 16% qui était en bourse. Oui, mais alors il y, a, bah, il y a deux raisons en fait qui sont assez simples. C'est que la première, la première, on l'a vu cette année, c'est-à-dire que euh, le EDF reste un service public pour l'État. Et donc, euh, il peut lui imposer euh, un euh, des tarifs. Tarifère. Un euh, tarifaire. Voilà, il peut piquer dans ça, sa ça caisse. Ça a coûté 8 milliards
0: d'euros à hein, EDF.
1: Absolument. Ouais. Voilà, ça a coûté 8 milliards d'euros Donc, euh, euh, évidemment, si on est actionnaire euh, minoritaire, on est en droit de... Euh, de se sentir lésé. De, de, voilà, d'être très mécontent, de se sentir lésé, voire de faire des actions en justice. Hein, tout simplement parce que effectivement, comme on le disait à l'instant, ça a des répercussions aussi sur le cours de bourse. Donc, ça n'a pas de sens d'avoir une entreprise dans laquelle l'État est, est, est aussi puissant, qui reste côté en bourse, ça n'a pas de sens d'avoir des actionnaires minoritaires. Puis la deuxième raison, c'est aussi financière, c'est-à-dire qu'on euh, suppose qu'il va y avoir euh, un appel euh, à l'épargne, enfin, euh, EDF va avoir besoin de lever des fonds en euh, grand nombre pour tous les défis dont on parlait tout à l'heure, et euh, évidemment, la avec la garantie de l'État, quand on est filial à 100% de l'État, évidemment, on peut espérer avoir des, 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 des notations euh, meilleures et donc des, des tarifs plus intéressants pour euh, emprunter de l'argent.
0: Donc cette renationalisation s'imposait d'autant que puisqu'on parle d'investissement, il va falloir construire des EPR nouvelle génération. Il y en a six, puis potentiellement huit autres qui sont en, euh, en
1: commande. L'investissement évidemment étant euh, dizaines de milliards d'euros. Ben, c'est à peu près euh, la facture aujourd'hui, c'est à peu près 100 milliards. Bon, ça fait du déjà... pour, Alors, pour rénover les centrales actuelles, c'est ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire ouais. on, euh, on, on va prolonger d'une vingtaine d'années euh, l'âge des centrales qui arrivent toutes à cet âge canonique de 40 ans, ouais. euh, pour lesquels elles, elles ont été programmées. Hein, notamment 30 milliards, c'est ça ce même, 50, milliards, 50, milliards, voilà, 50, 50 milliards. milliards, et puis ah ouais. les autres 50 milliards, c'est pour les six réacteurs euh, dont on est quasiment sûr que le lancement va être, euh, va être donné euh, il reste évidemment les débats publics, mmh. etc. Mais pour la première fois, finalement, l'État est sorti de son ambiguïté politique Il de 20 eu, depuis, ans, ouais, depuis, faut expliquer depuis une vingtaine d'années. Voilà. Il y, y a une ambiguïté politique qui était qu'à l'intérieur... Euh, des, de, de, des différents gouvernements qui se sont succédés, il euh, y avait à la fois des gens qui étaient pour le développement, euh, de, le, le renouvellement du parc naturel et d'autres qui étaient contre, euh, qui étaient soit pour son amoindrissement, soit carrément pour sa suppression. Et ça, euh, ça c'est venu essentiellement des gouvernements socialistes qui ont euh, conclu des, des, des ententes euh, de gouvernement. Ça avec Lionel Jospin. Voilà, ça commençait commencé avec Lionel Jospin, donc juste avant les années 2000 et ça s'est poursuivi ensuite euh, après. Et on aboutit et, au résultat et, et, qu'on a aujourd'hui. Et on le a dit la résultat où de corrosion. finalement, on sait bien qu'on ne peut pas arrêter le nucléaire parce que c'est toute notre électricité qui est basée là-dessus. Et, et, et d'un autre côté, on ne veut pas donner de, de signes. On, on, veut, on veut garder euh, euh, ses alliés écologistes et donc, on ne veut pas donner de, 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 de signes de reprise du programme. Et cette ambiguïté-là, on est en train d'en sortir. Donc, c'est plutôt euh, ouais. la, la petite bonne nouvelle pour EDF, c'est qu'on sort de cette ambiguïté. Avec ouais, un gouffre financier que...
0: est terrifiant aussi. On paye très cher ses erreurs. Bien sûr, on paye,
1: Alors ça, ça ne fait pas aussi partie des difficultés euh, euh, récurrentes d'EDF, de, de euh, qui sont dues à cette, à, aussi à ces atermoiements c'est-à-dire qu'il y a probablement eu des erreurs internes, euh, des erreurs de planification, des mauvaises communications sur les délais qui euh, sans cesse dérapaient, mais il faut dire aussi que euh, cette, euh, cette espèce d'ambiguïté qui s'est installée euh, durant 20 ans, eh bien, ça a fait que pendant 20 ans, on n'a pas construit de réacteur nucléaire, et donc euh, on n'a plus les personnels formés, euh, euh, on n'a plus le, 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 puis, la capacité de production de... Bah, de... et... oui, alors, alors, Par rapport et... à il y a 20
0: ans, on a réduit je ne sais plus combien, c'est assez affolant avec cet hiver on ne sait pas très bien comment il va se passer.
1: Hein. Oui, alors, et puis ça se passe aussi dans un, une tendance qui, elle, est quasiment séculaire, qui est l'électrification du monde. C'est-à-dire que toutes les, euh, toutes les, toutes les applications euh, euh, sur, pratiquement ouais. sur Terre auront vocation un jour à être électrifiées. Donc plus de euh, consommation. Euh, et l'exemple voilà. de type, c'est évidemment celui de la, de la, la de voiture. La voiture. Euh, et donc, une consommation électrique qui, de toute façon, euh, va, être, euh, va être extrêmement forte. Donc, c'est l'énorme paradoxe de finalement, C'est-à-dire qu'il euh, est dans un, un, un marché qui est promis un avenir extrêmement brillant et, et, et ses moyens à lui le sont beaucoup moins puisque aujourd'hui mmh. euh, sa dette euh, qui était de 40 milliards on en 2021, elle devrait passer à la fin de l'année ouais. euh, autour des 60 milliards. Si ça avait été une entreprise normale, elle aurait été mise en faillite.
0: Il faut expliquer, et EDF, pardon de le qualifier comme ça, est dans un état financier, je ne sais pas comment on peut le qualifier de catastrophique, de piètre, oui, de, oui, oui, de calamiteux, oui de calamiteux, enfin, 20 milliards de pertes cette année, 60 milliards, vous disiez Philippe, de dette en, en fin d'année, sachant que avec un prix d'électricité record cette année, on se dit qu'EDF aurait dû dégager des milliards de bénéfices, en théorie.
1: Absolument, il aurait dû dégager des milliards de bénéfices, mais l'État... C'était l'année ou jamais. Hein. <rire> C'était l'année ou jamais. Alors, euh, évidemment, ça, ça ne plaît pas du tout aux gens d'EDF qui disent que l'État les a spoliés en termes de politique publique, c'était plutôt sage, c'est-à-dire qu'effectivement l'État qui était confronté à un désastre national compte tenu du prix de l'électricité qui avait des répercussions sur l'ensemble du tissu des entreprises, pas seulement les industries mais aussi les services, etc. Il était assez logique qu'ils prennent des décisions pour protéger, pour, protéger ces, pour protéger ces acteurs et effectivement le fait de, de pouvoir mettre un, une limite à au, au, au tarif euh, d'EDF, euh, et c'était effectivement une manière, donc c'est le bouclier, bouclier tarifaire, c'est effectivement une manière ouais. de pouvoir euh, comme, euh, soutenir un peu son, son, son tissu productif, ouais. et ça c'est extrêmement important, et la meilleure preuve c'est que l'Europe ouais. finalement, est en train de prendre des décisions qui sont à peu près similaires ouais. à ce qu'a fait la France. Il y a une double casquette,
0: à la fois d'actionnaire et en même temps politique qui fait qu'on veut un bouclier tarifaire mais en même temps on fonctionne 8 milliards d'euros chez EDF et donc sympa pour les actionnaires. Oui,
1: oui, oui. Alors la, la France a eu quand même une. Euh, une finalement, euh, ce n'était pas tout à fait l'objectif recherché, mais euh, a eu une, une, bonne, une bonne nouvelle dans cette crise, c'est qu'elle avait conclu avec les, les, les opérateurs d'énergie renouvelable des contrats. Euh, en échange finalement de, de, de tarifs d'achat euh, garantissant euh, qu'ils couvriraient leurs frais de production euh, et leurs investissements. Eh bien, euh, il y avait aussi un, une, une limite euh, supérieure dont on pensait qu'elle serait jamais atteinte, et mmh. en fait, elle a été explosée cette limite supérieure. Et au-delà de la production
0: de, limite, de ces énergies, cette électricité à base de renouvelables, finalement, ouais. est bien moins chère que le prix de vente sur le marché.
1: Bien sûr, c'est-à-dire que le, 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 le cap est à un peu plus, un plus, de, 100, un peu plus de 100 euros du, 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 du TWh et, 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 le, et les tarifs aujourd'hui ont été multipliés par 6, enfin sont 6 ouais. fois cela. Donc du coup, euh, effectivement, euh, l'État d'un autre côté a récupéré presque 8 milliards d'euros quand même, euh, ce qui lui a permis de financer son bouclier tarifaire. Donc Exactement. ça, c'est plutôt, plutôt la, la bonne nouvelle. Quoi.
0: Donc la conclusion, parce qu'on dit plein de choses, on pourrait rester enfin, en discuter EDF pendant deux Heures, on se dit quoi si on voit le verre d'eau à moitié vide On se dit que pour les, les épargnants de la première heure, les actionnaires, c'est une, une tôle. Enfin, c'est ça sera un très mauvais souvenir ouais. et ça n'aura pas envie d'y retourner. En même temps, ça clarifie beaucoup de dettes ou une situation financière qui doit être redressée, mais en même temps... Euh, potentiellement, ça veut dire plus, euh, plus d'investissement et donc plus de dettes, peut-être plus d'impôts. Enfin, il y a ce sujet-là. Et puis après, là, le verre de moitié plein, c'est la clarification en termes de politique énergétique aujourd'hui de... moi,
1: Oui, moi, je pense que finalement, le nouveau patron de DEF, il, il, euh, il arrive au bon moment. C'est-à-dire que ça, bon, il a à peu près touché le fond de la piscine. Ça peut, ça, ça peut difficilement être... La situation peut difficilement être pire qu'aujourd'hui. Et en même temps, euh, il y a une clarification politique qui est claire. Le programme est lancé. Euh, il y a une clarification donc, stratégique. Il sait euh, maintenant où il va aller. Et euh, en plus, euh, cerise sur le gâteau, euh, le, 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 le boulet qui était euh, la centrale nucléaire finlandaise euh, de Volkilioto, qui est, ça fait 12 ans qu'elle est en construction et n'arrêtait pas de se, de, de, de se disputer avec le, les, les autorités, eh bien... Elle, enfin, elle produit oui. et donc elle fait la preuve aussi que l'EPR peut produire de l'électricité. C'était oui. quand même un minimum. mais oui. avec une facture euh, en était pas... n'a
0: pas été du tout la facture du point de départ. Donc, au départ, c'était fac... 3, 4 milliards.
1: C'était 3, c'est devenu 12, donc ah. on, a, on, a, on a multiplié par 4. Donc, euh, euh, mais c'est le cas pour l'EPR le, le de, de, de Flamanville qui finira par, par coûter presque 20 milliards. Donc on est, on est dans des, 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 des coûts euh, faramineux. Mais au moins, la, la, la première étape, c'était c'était quand même de démontrer que ça pouvait marcher, que ça pouvait produire de l'électricité, et aujourd'hui la centrale finlandaise, c'est le plus gros producteur d'électricité d'Europe, donc euh, ça, effectivement, euh, ça, ça, ça fonctionne. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui font que c'est plutôt, euh, euh, il arrive dans un, quelque chose qui politiquement et stratégiquement est maintenant balisé, ce qui n'était ouais. pas du tout le cas de son prédécesseur, mmh. Reste pour lui à faire de l'exécution. Et là, c'est une autre paire de manches. Il y a besoin de 30 000 personnes dans le secteur pour relancer le programme nucléaire. On ne sait pas comment ni où les trouver pour relancer la machine. Et donc, il y a un enjeu, mais alors là, qui est plus industriel, qui est un enjeu d'ingénieur. Et finalement, ça tombe bien puisque Luc Raymond est un ingénieur, oui. qui est exécuter un programme à partir du moment où il a été réalisé. C'est sa tâche. Tout un programme.
0: Merci beaucoup, explications. Signé Philippe Escande, éditorialiste au monde, à lire tous les jours, évidemment, dans le quotidien. Merci Philippe.
1: Merci David.